0: Bienvenidos a Vive una Vida Extraordinaria. Saludos y bienvenidos a otro segmento más de Vive una Vida Extraordinaria. Yo soy David Fernández trayéndome otro interesante tema con el objetivo de que puedas y podamos todos dar una mejor versión de ti, de mí y de todos nosotros Escuchamos luchamos a vivir una vida extraordinaria o que sencillamente están sintonizando a una vibra radio porque cada uno de los programas. Siempre te estamos trayendo un poquito de bienestar en cada uno de los mensajes que te ofrecemos. Quiero recordarte que este programa lo puedes escuchar los miércoles a las 7 de la mañana, 9 de la noche o los sábados a las 11 de la mañana. También si tienes iTunes Podcast o Google Podcast o Spotify o Stretcher, busca el programa de Viva una Vida Extraordinaria pero si descargas la aplicación de Buena Vibra Radio y vas a la sección de programas, ¿sabías qué? Que ahora tú puedes tener acceso a los programas anteriores de Viva una Vida Extraordinaria y escucharlos cuantas veces tú desees. Así que si te perdiste algún programa o si deseas escuchar el programa nuevamente y aprender de él, ahora lo tienes en tus manos, la posibilidad de poder escucharlo cuantas veces tú lo desees. El tema de hoy, interesante por demás, se llama 100 maneras para motivarte de Stephen Chandler y su libro se llama 100 Ways to Motivate You. quien es, por cierto, eh, consultor, capacitador, autor y orador principal y cuyos clientes son nada menos que la compañía Fortune 500? ¿Y qué tal si vamos directamente a la primera cita donde él nos dice lo siguiente, Aristóteles también sabía darle pensamiento a sí mismo y movimiento. Una vez dijo esto, lo que aprendamos a hacer, lo aprendemos al hacerlo. Los hombres se convierten en constructores, por ejemplo, construyendo y arponeando a los jugadores tocando el arpa. De la misma manera, al hacer actos justos, llegamos a ser, ¿qué? Pues claro, justos. Al hacer actos de autocontrol, Llegamos a ser autocontrolados y al hacer actos valientes, nos convertimos en valientes. Este libro contiene 100 maneras en que puedes hacer cosas que te motiven. Cierro la cita. 100 maneras de cómo motivarte. Aquí hay herramientas de sobra. Yo solamente voy a tocar algunas de ellas para, eh, para que puedan tomar interés en el libro y lo consigan a través de Amazon y por cierto si van a la página de Buena Vida Radio y, la, y compran eh, los libros o artículos a través de Amazon en nuestra página, estás aportando a los ingresos de Buena Vida, que por cierto nosotros no cobramos por tener la aplicación, nosotros no cobramos por eh, para que ustedes puedan escuchar eh, los programas de Buena Vida Radio, pero es una forma de ustedes donar las cosas que vayan a comprar nos pagan un por ciento de lo que están eh, comprando a través de nuestra página. Así que les exhorto a que utilicen eso. Eh, si alguna vez tomaste fiebre de algún hobby, por ejemplo, deseabas aprender algún instrumento, lo que hace que aprendemos y convirtamos, quizás nos convirtamos quizás en expertos es precisamente la práctica. Repetir una y otra vez es lo que nos hace buenos, por ejemplo, más de, de 13,000 clientes han sido vistos por este servidor ¿eh? durante mis 19 años de astrólogo y astrocoach. Y la razón que puedo pues, decir que soy bastante bueno y un excelente astrólogo es porque he estado continuamente aprendiendo, no solamente de los libros antiguos que se continúan traduciendo, pero en adición a eso estoy aprendiendo de los errores que voy cometiendo con mi lectura. Cada vez los errores son menos, ¿Por qué? Porque he visto una vasta cantidad de situaciones en la vida de los seres humanos que me ayudan a llegar a la conclusión de que este uno más uno me va a dar dos, ¿no ves? Y es básicamente en la práctica. Así que cualquier cosa que tú te propongas en la vida, si quieres convertirte en experto de lo que tú deseas lograr, la única manera que lo puedes lograr es precisamente practicándolo una y otra vez. Y entre más fracases al hacerlo, mejor te conviertes en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque en el fracaso es donde aprendemos, no hay otra. Ahí es donde vamos logrando ese avance, ese crecimiento. No solamente desde el punto de vista personal y profesional, pero también espiritualmente. Así que, ¿cómo lo logramos? Pues mira, Steven nos pregunta lo siguiente, ¿dónde está el enfoque? Y él cita, Hubo una interesante charla motivacional sobre este tema dada por el ex entrenador de los Dallas Cowboys, Jimmy Johnson, a sus jugadores de fútbol antes, antes del Super Bowl de 1993. Les dijo que si ponía una tabla de madera 2x4 en la sala, todos caminarían y cruzarían y no se caerían. ¿Por qué? Porque su enfoque estaría básicamente en caminar sobre ese 2x4. Pero si colocaba ese mismo 2x4, unos 10 pisos entre dos edificios, solo unos pocos lo lograrían. ¿Por qué? Porque el enfoque estaría más en caer. El enfoque lo es todo. El equipo que está más enfocado hoy es el equipo que ganará este juego, le dijo Jimmy Johnson. Y Johnson le dijo a su equipo que, que no se distrayera, con la multitud, los medios de comunicación, o la posibilidad ni siquiera de perder, sino que se centrasen en cada juego del juego como si fuera una buena sesión de práctica. ¿Sabe lo que ocurrió? Los Cowboys ganaron el juego 52 a 17. Cierro la cita. En el libro de Overachievement de Elliot, él nos dice lo siguiente he encontrado que los mejores jugadores en cada campo piensan de manera diferente cuando todas las canicas están en la línea los grandes artistas se centran en, los que están, en lo que están haciendo y nada más pueden realizar una tarea tan completamente distinta que no queda espacio para la autocrítica, el juicio o la duda, mantenerse suelto y de manera suprema incluso irracionalmente seguro de sí mismo solo para avanzar y hacer lo que hacen bien centrándose solo en la naturaleza más simple de, de su desempeño cierro la cita el compromiso señores el compromiso, el enfoque en lo que estás realizando es todo si eres de las personas que tiende a distraerse eh, como ocurre mucho hoy por hoy porque tenemos un móvil que es una computadora en nuestras manos eh, y estamos pendientes de lo que está ocurriendo en las páginas sociales, estamos pendientes de las notificaciones de noticias, estamos pendientes de los mensajes de los amigos, pues seguramente no podrás aprender lo que deseas aprender adecuadamente. A menos que sea de esas personas privilegiadas que con mirar algo lo aprenden rápidamente, pero mi experiencia con ese tipo de personas es que a la larga la aplicación de lo que aprendieron en un instante no lo tienen disponible en el futuro porque es como una fotografía la viste pero perdiste los detalles y precisamente está en los detalles que uno aprende cómo manejarse en la vida es difícil mantenerse motivado cuando estás confundido cuando simplificas tu vida cuanto más puedas enfocarte tu vida más motivado estarás. Eso lo cita eh, Stephen Chandler, una reflexión que comparto con ustedes. Entonces, ¿en qué estás enfocado? Pues mira, si estás asustado y estás postergando tus objetivos, hay que cambiar tu enfoque de los resultados de tu proyecto a simplemente estar completamente involucrado en lo que estás haciendo. Suelta el resultado, porque muchas veces estamos más pendientes al resultado que lo que estamos enfocados en el proceso. Para lograr el resultado que tú buscas, tienes que estar envuelto totalmente en el proceso. En el Bhagavad Gita hay una reflexión muy interesante, y es que dice lo siguiente, los sabios dicen que una persona es sabia cuando... Todas sus empresas están libres de ansiedad por los resultados. Hmm, interesante, ¿no? ¿Cuántas veces has estado más pendiente de los resultados que el mismo proceso? Ahora uno se tiene que preguntar, ¿cómo, ¿cómo será tu intención? Y de acuerdo a Steven, él nos habla sobre precisamente la intención del trastorno deficiente. Y cito, una vez que obtenemos la imagen de quién queremos ser, el trabajo definitivamente planificado es el siguiente paso en el cambio. El trabajo definitivamente planificado inspira la energía del propósito. Sin él, sufrimos de un, ex, un extraño tipo de trastorno por déficit de atención. Estamos cortos de intención. No sabemos a dónde vamos ni a qué nos dedicamos. Cierro la cita. La intención, primeramente. Tiene que estar claro. Si no está claro, pues entonces, ¿cuáles son los pasos que vas a tomar? La única manera que, sab que vas a saber los pasos que tienes que tomar es teniendo claro cuál es tu intención. Tiene que ser definido. ¿okay? Tienes que saber exactamente el propósito por la cual estás haciendo lo que estás haciendo. Y haber delineado una serie de objetivos que te permitan llegar a donde quieres llegar. Y esto es algo cuando hago coaching con mis clientes, es que vamos definiendo primero, antes que nada, cuál es tu intención, por qué quieres lograr lo que deseas lograr. ¿okay? Si esa intención no está definida, entonces yo le digo, pues tenemos que regresar nuevamente a la pizarra y vamos a ir evaluando esta intención, si realmente es lo que estás buscando. Y una vez que se consigue la intención, que estamos claros en la intención nuestra, entonces vamos definiendo esa intención. Y entonces es mucho más fácil ir delineando los objetivos que vamos a perseguir. Y yo divido esos objetivos de tal manera que podamos celebrar en cortos plazos cada vez que se logra un objetivo. ¿Okay? De lo contrario, te vas a topar con una serie de trastornos que harán que los resultados sean deficientes. ¿Y qué ocurre cuando los resultados son deficientes? Pues lo que ocurre es que te desanimas. Pierdes interés. Piensas que no tienes la capacidad. Y si la tienes, quiero recordarte que si sí tienes totalmente la capacidad para lograr lo que tú deseas. No te equivoques. No pienses en otra cosa. No quiero que, que, que te desvíe de, de los objetivos que tú estás buscando en tu vida. Porque la capacidad está ahí. Es más, Voy más leo, si la capacidad, la capacidad no estuviese ahí, tú estarías escuchando este programa? Estás escuchando este programa precisamente porque sabes la capacidad que tú tienes para lograr las cosas, aunque muchas veces la vocecita esa que te, te atormenta te hace sentir o ver que no eres lo suficientemente valiosa o valioso. Pero la capacidad está ahí. La pregunta es, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus metas y qué planes has desarrollado para alcanzarlas? A lo mejor estás confundido, a lo mejor no estás claro lo que tú deseas en la vida. Pero una vez que tengas eso definido, lo puedes lograr. Aclara y ve, haz lo que sabes hacer bien. Esto es lo que no deseas caer en el temido desorden de déficit de atención, que todo lo contrario... Quiere estar centrado en lo que estás persiguiendo. ¿Sabías que tener propósito es tener a tu alcance un antidepresivo? Veamos lo que nos dice Steven. Es imposible trabajar con un sentido definido de propósito y estar deprimido al mismo tiempo. El trabajo cuidadosamente planificado lo motivará a hacer más y a preocuparse menos. Quiero que reflexiones sobre eso. Lo voy a repetir. Es imposible trabajar con un sentido definido de propósito y estar deprimido al mismo tiempo. El trabajo cuidadosamente planificado lo motivará a hacer más y a preocuparse menos. Cierro la cita. Vamos a pasar, pausar brevemente para que reflexiones sobre ese pensamiento de Stephen Chandler y cómo el estar envuelto con un propósito te ayuda a ti a mantenerte lejos de la depresión. Y quiero que vayas pensando en lo que recesamos unos minutos en esas personas que tú conoces o esa persona que tú conoces eh, probablemente está deprimida o deprimido y pregúntate si, sí, la una pregunta directamente a la persona si esa persona tendrá algún tipo de propósito en su vida si habrá definido algún propósito en su vida probablemente no porque si lo tuviese entonces sabría o saldría, mejor dicho de la depresión no se me retire nadie que regresamos ya vida extraordinaria, está simbolizando a Buena Vibra. Estamos de regreso y estás sintonizando a Viva Una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, tu favorito. Y estás escuchando precisamente a Buena Vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Y ahora con Buena Vibra Radio, la aplicación, puedes estar escuchando programas anteriores de Viva Una Vida Extraordinaria. Así que te invito a que si no tienes la aplicación, que la descargues. Y de esta manera podrás escuchar los programas viejos que hemos dado anteriormente. Si te lo perdiste, ahora van a estar disponibles para ti para que lo puedas escuchar más adelante. Y si te perdiste este programa, no te preocupes porque se repite nuevamente miércoles a las 9 de la noche o sábado a las 11. O puedes ir directamente a programas dentro de la aplicación y escucharlo eh, a través de podcasting. Como quien dice... Y también puedes escucharlo a de iTunes, Podcast, Google Podcast, Stretchers, Spotify. Estamos donde quiera. Y si estás utilizando tu Echo, tu Google, la bolsita de Google, eh, solamente tienes que decirle a Spotify: búscame, vive una vida extraordinaria. Y, y te lo va a conseguir. Muy bien. Y vamos a empezar nuevamente con la cita que nos da Cheando: que dice: es imposible trabajar con un sentido definido de propósito y estar deprimido al mismo tiempo. El trabajo cuidadosamente planificado sí. lo motivará a hacer más y a preocuparse menos. ¿Te sientes deprimido? Sepa que, como dice Chandra aquí, es imposible trabajar con un sentido definido de propósito y estar deprimido al mismo tiempo. Si lo evaluamos al revés, si deseas salir de la depresión, busca un propósito y te sentirás mucho mejor. Yo me imagino que para, por esa razón yo nunca me deprimo, porque yo siempre tengo alguna idea que quiero desarrollar, siempre tengo algún propósito que quiero desarrollar y por eso es que siempre estoy tan envuelto en algo. Me ven grabando un video, grabando un, una reflexión, estudiando, no importa lo que sea pero siempre estoy envuelto en algo y eso es lo que precisamente evita que yo me deprima. Mucha gente me dicen oye, qué bien tú te ves, qué bien tú has estado eh, y qué bien has podido disimular eh, la condición tuya con el cáncer. Y yo digo, pero es que no tengo nada que disimular, es que la vida continúa y mientras yo pueda aprovechar la vida como la estoy aprovechando hasta el presente, qué mejor bendición que esa. Soy feliz, totalmente feliz y tengo tantas bendiciones que contar que no terminaría un programa de vivir una vida extraordinaria, no me daría tiempo como sabemos las personas felices tienen metas y proyectos y te puedo asegurar que por experiencia propia por mis 63 años que voy a cumplir yo todavía mantengo esas metas, todavía tengo ideas todavía tengo objetivos y siempre estoy envuelto como te dije anteriormente en proyectos y eso es lo que mantiene mi corazón, mi corazón latiendo y el cucharón también es lo que me da motivo para vivir déjame con, compartir contigo una cita de Sonia Liu Bormirsky y ella dice en 1932 agobiado por las penas y agonías de mis clientes absortos y sin rumbo resumió un psiquiatra australiano llamado W. Baron Wolf. su filosofía es la siguiente si observas un hombre realmente feliz lo encontrarás construyendo un bote, escribiendo una sinfonía, educando a su hijo, cultivando dalias dobles en su jardín o buscando huevos de dinos, dinosaurio en el desierto de Gobi. Las personas que luchan por algo personalmente significativo, ya sea aprendiendo un nuevo oficio, cambiando de carrera o criando a sus hijos son mucho más felices que aquellos que no tienen grandes sueños o aspiraciones. Encuentra una persona feliz y encontrarás un proyecto. Cierro la cita. Bueno, pues mi felicidad debe ser bien grande, porque yo siempre estoy envuelto en tantos y tantos proyectos. Y te hago la siguiente pregunta. Tú que me estás mirando, porque te estoy viendo por el espejo mágico. ¿En qué proyecto estás envuelto tú? ¿Cómo tú buscas entretenerte, mantenerte en ese estado de felicidad? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia entre la creación versus la reacción? Pues mira, vamos a evaluar lo que nos dice Steven. Cito, puede crear tus propios planes con anticipación para que tu vida te responda. Si puede mantener el pensamiento de que en todo momento tu vida es una creación o una reacción, puedes recordarte que continuamente que estás creando y planificando, creación y reacción tienen exactamente las mismas letras en ellas. Son anagramas. Quizás es por eso que la gente se desliza tan fácilmente de uno al otro. Me imagino, ¿no? Cierro la cita. Creación y reacción. Interesante, ¿no? Tanto en español como en inglés, ambos tienen la misma cantidad de letras. Quizás es por eso que es tan fácil deslizarse del uno hacia el otro. Eh, lo mismo estamos creando que reaccionando de una manera u otra. Siguiendo con los puntos más interesantes de Steven, él nos presenta con el tema de el valor viene de hacer. Emerson una vez dijo, la mayor parte del coraje es haberlo hecho antes y eso pronto se hizo realidad al hablar en público el miedo a hacerlo solo puede ser curado haciéndolo y pronto mi confianza se construyó haciéndolo una y otra vez qué excelente reflexión la mayor parte del coraje es haberlo hecho antes o no haberlo hecho antes los otros días con una clienta eh, estábamos hablando de los temores de ella y lo que la detenía y le preguntaba, si fueras a evaluar el, el coraje que tú tienes, ¿qué me dirías? ¿Cómo, cómo evalúas ese coraje? Y ella me dice, pues, más que nada el hecho de es que no lo haga. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y si lo fueras a hacer? Vamos a ver el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, que me rechacen, me dijo ella. Pero si no te rechazan, ¿cuál sería tu coraje nuevamente? El no haberlo hecho antes. Entonces, ¿cómo lo vas a saber si no te atreves a tomar ese primer paso? Bueno, varios días más tarde me estaba texteando para dejarme saber que lo había hecho y que se lamentaba como bien le había, lo había expresado ella eh, de no haberlo hecho antes. La única manera que tú puedes superar el temor, el miedo que tú puedas sentir en estos momentos, y pregúntate ¿qué, qué es lo que me detiene? ¿Qué, ¿Cuál es el miedo que tengo? La única manera que se supera, porque no hay otra, no importa cómo... La, la vuelta que le demos a todo esto, al miedo, al temor que tú puedas tener, no hay otra. La única manera que podemos superar todo esto es enfrentando ese temor. La única manera que yo voy a poder superar el temor a la altura o es tirándome en paracaídas desde un avión o asomándome sobre el gran cañón que ya se han caído varias personas. Eh, porque eso es una de las flaquezas mías, el temor a, a las alturas. Pero no lo puedes superar si no, no tomas ese paso. No puedes superar el temor que tienes si no te enfrentas a ella. Emerson también nos dice, Dios no hará que tu trabajo sea manifestado por cobardes. Además, siempre, 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 haz lo que temes hacer. Y es que cuando nos atrevemos a lanzarnos, no solo vas a terminar perdiendo el miedo, es que se dará una transformación en ti realmente extraordinario. El crecimiento que se obtiene es realmente significativo. Yo te invito a que lo compruebes. Haz lo que temes. Y la muerte del miedo es seguro. Se pierde, muere el miedo. Se elimina. Es una realidad poderosa cuando lo evaluamos y lo confrontamos. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿a qué le tienes miedo? Sepa que, como dice Chandler, el miedo a hacerlo solo se puede curar haciéndolo. ¿Cuándo las noticias en realidad no son noticias? Pues Steven nos dice, las noticias no son las noticias, son las malas noticias lo que hacen la noticia. Es un shock deliberado. Cuanto más lo aceptes como noticia, más crees que así es. Y más temeroso y cínico te volverás. Si nos damos cuenta exactamente de cuán vulgar, pesimista y manipulativa fue la negatividad deliberadamente... En todos los diarios y en la mayoría de los programas de televisión y películas de Hollywood, resistiríamos la tentación de inundar nuestros cerebros con su basura. La mayoría de nosotros somos más particulares sobre lo que ponemos en el tanque de gasolina de nuestro automóvil que sobre lo que ponemos en nuestro propio cerebro cada noche. Y me estoy riendo porque es que he hecho una serie de críticas sobre lo que él, él menciona. Nos alimentamos de forma pasiva con historias sobre asesinos en serie y crímenes violentos y abusos sexuales sin tener conciencia de la elección que estamos haciendo. Cierro la cita. Dime que eso no es verdad. Dime que todos los días estamos... Mira, algo que a mí me enfurece muchísimo es que yo veo personas que... Eh, ya nadie se atreve a preguntarme, pero eh, escucho personas que me dicen, Oye... Escuchaste el programa de fulano de tal, y cuando lo escucho son programas vulgares, denigran a la mujer, eh, son sexistas, eh, no aportan al crecimiento de nadie, y no estoy, por cierto, no estoy en contra de los comediantes, yo creo que tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos y de las cosas que hacemos, pero cuando... Estamos escuchando mañana tras mañana eh, en programas de radio donde las expresiones eh, son anormales, cuando las expresiones que escuchamos son vulgares, cuando están denigrando a la mujer, cuando estamos haciendo comentarios sexistas, cuando alimentamos día tras día, ¿cómo puedes pretender tener crecimiento en la vida tuya si no te alejas de eso mismo? Yo dejé de escuchar noticias. Yo creo que lo he mencionado aquí en varias ocasiones. Eh, yo solamente veo los titulares y leo aquello que me, interese, me interesa. Pero trato de mantener mi cere cerebro limpio de cualquier cosita que pueda ser bien negativo. Eh, estoy consciente que yo no puedo cambiar el mundo. Puedo cambiar el entorno mío y aquellos que se acercan dentro de ese entorno. Y yo tengo una responsabilidad, tengo una responsabilidad contigo que me estás escuchando. Y si yo no cumplo con esa responsabilidad contigo, pues entonces no estoy aportando nada bueno a la sociedad. Cuando escribí, por ejemplo, El Alquimista del Espíritu, mi intención no era que llegara a cientos de miles de personas. Hubiese sido bueno, por supuesto, económicamente. Mi intención siempre fue cambiar la vida de una sola persona que estuviese sufriendo. Y lo logré la primera semana y lo he logrado en los últimos meses y en los últimos años porque cada vez que alguien lee el libro, le resulta positivo para enfrentar la enfermedad que tiene. Así es como hacemos una diferencia. Pero no podemos hacer diferencia con nuestros hijos si nuestros hijos están viendo que estamos pegados a una programación chavacana. No podemos pretender que ellos sean mejores que nosotros si lo que le estamos dando el ejemplo de alimentar el cerebro con basura. Y por eso es que a veces me da coraje. Porque oigo a las personas decir lo importante que es para ellos cambiar y lograr un crecimiento espiritual. Pero cuando te sientas en el auto con ellos y, y encienden la radio, lo que están escuchando... Estar lejos de lo que están buscando. Y por eso es que hago, o me, 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 me da coraje, y por eso es que te digo lo importante que es reflexionar sobre lo que uno alimenta día a día en su cerebro. La pornografía, la violencia, tenemos que alejarnos de eso. Así que evalúa tu vida y evalúa lo que estás alimentando. Steven también comparte con nosotros que debemos de, eh, ser, demostremos que el pesimista está mal. Habla él. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a ver lo que él dice. Él dice, comienza entablando una conversación contigo, a discutir contra tu primera línea de razonamiento. Imagina que eres un abogado cuyo trabajo es Demostrar que el pesimista en ti está equivocado. Comience con, por construir tu caso para lo que es posible. Te sorprenderás a ti mismo. El optimismo es expansivo por naturaleza. Abre puerta tras puerta a lo que es posible. El pesimismo es justo lo contrario. Es constructivo. Constrictivo, perdóname. Cierra la puerta a la posibilidad. Si realmente quieres abrir tu vida y motivarte para tener éxito, conviértete en un pensador optimista. Cierro la cita. ¿Quién es tu mayor enemigo? Te pregunto, y te lo voy a preguntar otra vez, ¿Quién es tu mayor enemigo? Indiscutiblemente tú y tus pensamientos. Si te separas de tu yo y tienes conocimiento de antemano de esos pensamientos pesimistas, que menciona Steven, ¿te aseguro que podrás vivir una vida? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida si nos podemos separar un poco de esos pensamientos? ¡Ajá! ¡Ajá! Lo, escuché, lo escuché ahí atrás. Sí, ex efectivamente. ¡Extraordinariamente! Así es como podríamos vivir nuestra vida. Una manera de lograr ese objetivo es vivir una vida más liviana. Y nos dice Steven... Toma las cosas a la ligera. G.K. Chesterton solía decir que tomar las cosas a la ligera era lo más avanzado espiritualmente que podía hacer para mejorar su eficacia en la vida. Después de todo, dijo Ch Chesterton, es porque los ángeles de Dios se toman tan a la ligera que pueden volar. Bueno. Puedo decir por experiencia propia que en la medida que he ido aprendiendo, y que no ha sido fácil, porque nunca es fácil, a soltar y vivir la vida más sosegado y dándole importancia a lo que realmente tiene importancia, como por ejemplo la familia, el amor, la salud y el crecimiento espiritual, la vida se ha tornado más liviana y más llevadera. Mira, mira, en el caso mío, que tengo el cáncer eh, en la sangre. ¿Qué es lo que podría provocar que eso me afecte más que nunca? Pues que yo viva una vida estrésica, que esté ambicionando desmedidamente, eh, que viva una vida llena de pena y sosiego. Uno tiene que vivir una vida plena, feliz, contento. Eso no necesariamente indica que me voy a liberar del cáncer. Eso lo que significa que hay mayores probabilidades de vivir mejor con el cáncer. Y eso es lo que tenemos que procurar. Eso es lo que tenemos que perseguir. Porque en la medida que hacemos eso, vamos a lograr mucho más. Pero si vives atado al pesimismo, lo único que estás haciendo es cerrando puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta. Tras puerta. Si vives llevando la carga sobre tus hombros, es difícil que la felicidad pueda predominar en la vida tuya. Así que vamos a empezar a caminar más ligeramente, más llevaderamente. Y vamos a cuestionar a ese pesimista, vamos a convertirnos en el abogado del diablo. Y cuestionarle por qué estás pesimista, por qué estás tan negativo. ¿Qué estás sacando como resultado de todo eso que estás tan pesimista y te puedo asegurar que una vez que lo hagas que hagas ese, ese tipo de ejercicio el resultado va a ser extraordinario porque vas a darte cuenta que no vale la pena es tan sencillo como eso y una manera de lograr lo que habla eh, Chesterton sobre vivir una vida un poquito más liviana, Steve lo explica de la siguiente manera Sustituya preocuparse con acción. Reemplace la preocupación por la acción. No te preocupes, o mejor dicho, no te preocupes. Deja que la preocupación se convierta en acción. Cuando se encuentre preocupado por algo, hágase la pregunta de acción. ¿Qué puedo hacer al respecto en este momento? Y luego hacer algo o cualquier cosa, cualquier cosa pequeña, que ponga en acción lo que estás persiguiendo. La mayor parte de mi vida pasé mi tiempo haciéndome la pregunta equivocada cada vez que me preocupaba. Me pregunté, ¿qué debería sentirme al respecto? Finalmente descubrí que estaba mucho más feliz cuando empecé a preguntar, en cambio, ¿qué puedo hacer al respecto? Cierro la cita. Interesante, ¿no? Si te sientas a lamentarte, no logras nada. Pero si conviertes en reto el problema que tienes de frente y pones en acción para cambiar lo que tienes, vamos a superarlo. Si algo debemos aprender de las preocupaciones es lo que nos han repetido durante el curso de nuestra vida. Si tienes solución, en su momento lo podrás resolver, pero si no la tienes, si no tiene solución, dejo de ser un problema es crear un pensamiento más constructivo que destructivo para encontrar soluciones a los problemas que se presenten. Y tal vez una cita que, que me gusta y viene a la mente es el de David Reynolds, de su libro Constructive Living, donde él dice básicamente lo siguiente, independientemente de cómo nos sintamos, la pregunta más poderosa podemos hacer es, ¿ahora? ¿Qué hace falta que se haga? Hasta esa pregunta. Él nos dice, y cito, el ser humano maduro hace lo que debe hacerse, independientemente de si esa persona se siente bien o mal. Saber que tú eres el tipo de persona que con ese tipo que tiene autocontrol brinda toda la satisfacción y la confianza que siempre necesitará. E incluso en los días en que la satisfacción y la confianza simplemente no existen. Puedes, puedes hacer el trabajo de todos modos, pero digamos que estás detenido, que te cuesta avanzar y cierro la cita anterior, perdonen, que no encuentras la motivación y eso puede pasar, hay veces que eh, surgen unos patrones en la vida nuestra que parecen detenernos, que parecen que nos agarraron con un grillete en los tobillos y no permiten que podamos avanzar a grandes pasos. ¿okay? Digamos que te encuentras en esa encrucijada. No, no tienes por qué desesperarte, no, no tienes que sentir que no tienes respuesta, porque la tienes. Posiblemente estés evaluando una y otra vez, y has dado para adelante y para atrás, y por alguna razón desconocida no sabes por qué te falta la motivación. Es un sentimiento que no tiene... Para ti, principio, pero tampoco te encuentras el final. Mira, la solución es bien, bien fácil, bien sencilla. Lo único que tienes que hacer es hacer una consulta de astrocoaching. Puedo ayudarte a descubrir, como te dije, esos ciertos patrones que tienden a, a llevarnos a ciertos comportamientos o a la repetición de unos estados que te restan la posibilidad de ser feliz. No detengas tu felicidad. Inicia ese cambio hoy solicitando una consulta con este servidor, llamándome a más uno, si tienen WhatsApp, 787-505-5672. Ese proceso, ese cambio en la vida tuya se puede dar en el momento que tú desees, pero tienes que tomar ese primer paso. Hemos llegado al final del programa, espero que este programa te haya ayudado a entender la importancia que tiene la motivación y las 100 maneras que podríamos lograrlo. Aquí solamente hemos mencionado algunas de ellas. Quiero invitarte a que busques la aplicación nuevamente, lo he repetido yo sé que muchas veces, pero la aplicación de Buena Vida Radio te permite a ti escuchar los programas donde quiera que tú estés, que es lo importante. Pero no solamente eso, es que como le dije anteriormente, para aquellos que sintonizaron el programa desde el principio, es que vas a tener acceso a los programas anteriores. Con yendo a, a programas y buscando el programa que te gusta, al final de esa página está precisamente el enlace que te lleva a los programas anteriores. Así que si te perdiste algún programa de Vive una vida extraordinaria eh, o deseas escuchar un programa nuevamente, lo único que tienes que hacer es sintonizar a la aplicación, ir a programas y vas a ver ahí los programas anteriores quiero invitarte a que busques eh, que, que sintonices a los demás programas de Buena Vibra Radio eh, tenemos una serie de anfitriones que tienen unos programas que son realmente fabulosos eh, felicidad que se siente de alejo eh, un programa buenísimo el programa de Rita allá de Argentina también buenísimo Bitácora para un destino ah, maravilloso eh, necesitaría otro programa adicional para hablar de todos ellos suscríbete a nuestra página de Buena Vibra Radio y forma parte de nuestro foro de Buena Vibra Radio eh, a nuestras páginas sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook ya está disponible el taller de cáncer que se, se titula No a la guerra al cáncer donde cubro un sinnúmero de temas como superando el temor al cáncer ejercicios de los sentidos guía prácticas de superación lo que nos enseña la neurociencia y por qué no a la guerra al cáncer y una serie de consejos de cómo manejar armoniosamente el cáncer. El taller sirve para prepararte eh, para cualquier situación de salud, pero definitivamente está enfocado más al tema de cáncer. Durante el mes de febrero, marzo, abril y mayo, eh, puedes tener acceso a todo lo que ofrece Club Luciérnagas por $5.99. El libro del alquimista del espíritu, ¿lo leíste? Si no lo has leído, es una historia maravillosa, es una novela donde una joven descubre que tiene una enfermedad terminal y empieza a hacerse una serie de preguntas existenciales. Y su doctor, el doctor Chandler, le aconseja que vaya a ver a Raciel, que es un hombre que ayuda a entender esa vida, ese destino que tú tienes. Y le dicen el alquimista del espíritu. Y ahí comienza básicamente esa trayectoria, ese viaje, ese camino espiritual de Daniel, que comienza a darse cuenta de por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo. Es un libro maravilloso, maravilloso porque toca el tema de, de la reencarnación, la astrología, toca el tema de los espíritus y la transición de uno a la otra existencia. Lo puedes conseguir a través de Amazon. Eh, y si quieres que te lo dedique eh, o se lo dedique a alguien a quien deseas regalarle el libro, eh, puedes llamar al número que les di, el 787 5055672 Y por lo mismo que te cuesta eh, por Amazon, eh, te estamos enviando dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, te estamos enviando el libro con, por el mismo precio. Solamente que en esta ocasión estaría dedicado. Próximamente, en junio, se está lanzando el libro mío de autoayuda. Ya les tendré más información al respecto. Comparte la Buena Vibra con otras personas háblale a tus amigos familiares de la emisora y que descarguen la aplicación de Buena Vibra y si vas a hacer algún tipo de compra de Amazon por favor vayan a la página de Buena Vibra hagan la compra a través de ahí y es una forma de ustedes donar parte de lo que están utilizando eh, o comprando, parte de ese por ciento va a la página de Buena Vibra Radio y es una manera de ayudarnos a nosotros a sostener eh, la buena vibra para todos ustedes, así que te exhorto, pronto vamos a tener productos de buena vibra, eh, productos que hemos analizado, hemos utilizado eh, eh, para, eh, son productos de calidad, de buena vibra como digo yo, así que pendiente porque van a estar disponibles a través de la página de Buena Vibra Radio, eh, si eres coach deseas aportar al bienestar de los demás, dejar conocer tu marca y formar parte de una de las emisoras de mayor crecimiento, escríbenos a info arroba .com. Eh, Por menos de 5 dólares a la semana tienes tu propio programa radial. La semana que viene estaremos tocando el tema sobre los registros acáchicos con Sandra Ruiz. Eh, una invitada, es la primera vez que... Traigo un invitado al programa y es que tuve una experiencia con ella sobre los registros akáshicos sumamente interesante Así que les exhorto que no pierdan ese programa que va a ser fabuloso. Así que ya estamos aquí en el final del programa. Quiero desearte muchísimas bendiciones. Agradecerte infinitamente por estar sintonizando con Amitra Radí y especialmente por sintonizarme a mí aquí a través de Vivir una vida extraordinaria. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Y que sea tu espíritu el que guíe tu camino siempre. Hasta la próxima. Chao.